0: Итак, сегодня у нас 288 урок. Мы продолжаем изучать 48 способов приобретения Торы. И мы уже учили про это приобретение, которое называется «Знай свое место». И обычно, если люди говорят «Знай свое место», то есть как бы хотят посадить человека на низкую скамеечку. А здесь мы открываем что это такое, то предназначение, ради которого человек приходит в мир. Знай свое место. И говорят наши мудрецы, что настоящее место, откуда спускается душа в этот мир, в это изгнание, это мир, который находится в духовном мире. То, что называется Оламаба. Мир приходящий. А этот мир, наш мир, называется миром работы. И горе человеку, который думает, что все его назначение, ради чего он пришел в этот мир, только чтобы наслаждаться, ешь, пей, завтра умрешь. Этот мир является целью. И так говорит великий учитель еврейского народа Рамхаль Рабимуше Хаем Люцату. Он объясняет то, что наши мудрецы учат в пирке вот. Этот мир похож на коридор перед будущим миром, а будущий мир – это огромная зала. И по коридору только проходит. И мы уже приводили пример. Горе человеку, который ложится, устраивается в коридоре, ставит стакан чая, ставит будильник. По коридору идут люди. И чай вылится ему на голову, и будильник будет, я не знаю, где у него. Мир, в котором мы находимся, это мир работы. А мир, куда мы идем, это мир получения платы. Так сделал Творец. Потому что то, что написано тоже у Раби Мушеха и Млюцата, «Ради того, чтобы делиться своим добром, творец сотворил этот мир, но это добро должно быть заработано по праву». И благодаря чему человек зарабатывает это право? Благодаря той работе, которую он исполняет. И задают вопрос мудрецы в Талмуде. Сказано в свитке Иов адам Амаль-Юлат. Человек рождается для вкалывания, для очень серьезной работы. Может быть, это физическая работа? Нет. Может быть, это работа устами, губами, болтовня. Нет. Человек рождается для того, чтобы служить Творцу, раскрывая его мудрость словами Торы. И каждое слово Торы, которое учит человек в этом мире, Вместе с ним это слово повторяет Творец. И сказано, что наши великие мудрецы, учители, учителя еврейского народа, даже в могиле губы шевелятся, когда произносят их слова, их открытие в Торе. Но очень легко человеку ошибиться. Ведь весь мир, он настолько широкое поле возможностей и настолько... Привлекательно. Это другая сторона. Тот, кто соблазняет человека. То, что написано в Талмуде Баба Батра, «У, Ецерара, у, Сатан, умалахаммавит». Он – твое дурное начало. Он – тот, кто сбивает тебя с пути. Он – ангел смерти. Сначала он прикидывается лучшим другом человека, соблазняет его, Потом поднимается наверх, получает право, спускается и забирает душу. так это выбор. И многие мудрецы... Недавно я слышал историю про Хофетскаема. Может быть, это так, а может быть, нет. Что рядом со своим домом он выкопал небольшую яму, небольшую траншею. И видно, когда никого не было, может быть, ночью. Он шел и ложился в эту могилу и был там какое-то время для того, чтобы напомнить себе про день смерти. Тот, кто был защитником всего еврейского народа, тот, кто научил еврейский народ правильно говорить, его называют Хофицхаем, кто человек, который жаждет жизни, закрой свои уста от зла и не говори дурного. Одна его книга называется «Хофицхайм», другая – Талашон, Алашон», «Как сдерживать свой язык». Его называют «Мишнабрура», потому что э, то, как он объяснил еврейскому народу главную основу, э, как человек должен себя вести, это законы э, с объяснениями, Тысячи книг были изложены ясным языком. Мишна Брура, ясная Мишна, это Хофыцкайм. И он, может быть, он такое делал, а может быть, это только про него говорят, но многие слышали, как он делал счет. Вот, ведите сюда, пусть въедут все заповеди, которые сделал Исрой Мейр, и огромные... Ну, не кареты, а телеги, наполненные багажом, начали приходить, приходить, приходить. А теперь пусть ведут, везут все его нарушения. И тут он видит, как эти телеги, наполненные черными мешками, начинают приходить, приходить, приходить. Ой, что же делать? И вдруг он видит, что чаши весов уравновешены. И он слышит голос, он же еще жив. Это то, как он учил себя, как надо смотреть, как надо понимать слова, которые сказали наши мудрецы сороковой лист трактата Кедушин. Леулам постоянно, чтобы человек смотрел на себя, как будто у него наполовину чаши весов оправдания или обвинения уравновешены. На одной его заповеди, его изучение Торы, на другой его нарушение. Каждое мгновение человек должен смотреть, как будто все уравновешено. И сейчас в этот момент это зависит от него, куда он положит свой следующий поступок. И тогда он оправдает себя, если он выбирает чашу оправдания заповедей и Торы, и оправдает весь мир. А если нет, он обвинит себя и весь мир». Но я хочу вам показать то, как великий мудрец предыдущих поколений, без которого мы не изучаем ни Талмуд, ни Шулханарух, Рабиакива Эйгер, он составил для себя письмо. Может быть, он кому-то послал, а может, это его собственное послание. Сейчас бы на современном языке мы бы сказали, это верлибр, белый стих. Я прочитаю одну строчку, а потом постараюсь перевести. А ты, человек, подготовь себе в дорогу пропитание, до того, как зашло твое солнце и наступила тьма, до того, как погаснет твоя свеча. Подготовься к дороге. Попробуй заделать все те пробоины, которые ты сделал в течение своей жизни. Попытайся постичь всесильного твоего Творца до того, как придут дни, в которых ты страшишься все твои дни жизни. Но ведь ты знал и слышал, что ты взят из праха, и в прах ты вернешься. А на самом деле ты являешься прахом и при жизни. И ты понесут тебя, поведут тебя вместо тьмы. Поведут, понесут тебя, проводят тебя до твоей могилы. Вспомни о дне, когда ты покинешь твою землю, твою родину, дом твоего отца. Все, на чем ты трудился все дни твоей жизни, будут принадлежать другим. Творец не даст тебе даже поднять руки, чтобы помешать им. Твои наследники скажут, лучше день его смерти, чем день его рождения. Рожденные в твоем доме забудут тебя. Раз в году они будут вспоминать твое имя все твои близкие, все твои братья предадут тебе. Даже твоя верная хозяйка твоего дома отвернется от тебя. Почему же ты не вспомнишь об этом до того, как наступит этот день? До того, как оденут тебя в белые одежды, и по крови черным. Что останется тебе от всех твоих трудов? Немножко соломы, которые подстелят под твое тело, Когда спустят тебя в могилу. Свеча будет гореть над твоей головой, И ноги твои повернут к выходу из дома. Соберутся вокруг тебя твои друзья, Склонятся, как оливковые деревья твои сыновья. На плечах понесут тебя и опустят тебя в яму. Твои губы будут закрыты, твои глаза прикрыты битыми черепками. Покроют тебе. Пройдет время, и от тебя останутся только кучка костей. Близкие твои и те, кто тебя любят, вернутся домой. А ты останешься там совсем один. Посмотри, и чтоб перед твоими глазами прошли все эти картины сейчас, пока ты еще жив. И от всего сердца раскайся и вернись, и оставь свою суету. Обратись к вечным словам Торы и ее законам до того, как ты оставишь место твоей работы. Поблагодари Творца за все, что Он тебе посылает, и тогда ты будешь спокоен и пойдешь по предначертанному тобою пути. Так Рабиакива Эгер повторял каждый день себе. Величайший мудрец, величайший мудрец, великие главы Ишиев э, пытаются понять его вопрос, и если кто-то пытается ответить на этот вопрос, другие смеются, он не понял вопрос. Вы понимаете, величайший мудрец, так он учит себя, чтобы не ошибиться, чтобы правильно посмотреть на себя. И я хочу процитировать вам. То, что пишет Равшимшин Рафаэль Ирш про выбор человека. Вы знаете, в этом году выпадает Великая Суббота на главу Ахараймут. И было после смерти двух сыновей Аарона, когда они приблизились к Творцу. И в этой главе рассказывается о служении первосвященника, в самый святой день года, Йома-Кипури. И особенная служба, когда берут двух козлов, одинаковых совершенно, которые выглядят одинаково, купленные за те же самые деньги, два близнеца, и приводят их в храм. И Коин бросает жеребие, вернее, он достает. Двумя руками, на одном из них написано Ляшем, а на другой Ля Зазель». И это хороший знак для еврейского народа, когда выпадает в правую руку, попадает Ляшем. Правая рука дающая, а левая ограничивающая, левая это суд. Итак, что же делают с тем козлом, которого возносят во имя Творца? Это Курбан Уллах, жертва всесожжения. И его режут, и кровь его брызгают в святой святых, и на золотой жертвенник, и, и кожу его, и кости, и все сжигают в нестан. А этот второй козел, на которого выпала Лезазель, Раша объясняет, Азазель это высокая скала, пустыни, обращенная к пустыне. Другие объясняют, комментаторы объясняют, что это. Э как сказано, жребий один для Бога, другой жребий для, Аше, для Азазеля. И Бенезра объясняет, я приоткрою тебе тайну лишь намеком. И когда тебе исполнится 33 года, ты познаешь ее. И открывают комментаторы, что через 33 строки мы читаем, и чтобы не резали более жертв демонам. Так объясняет Рош на книговой икра. То есть Азазель. Есть объясняющие, что это Азазель ⁇ это два имени двух падших ангелов. Узы и Азаэль. Азаэль, которые поселились на земле, которых Творец... После их обвинений человеку спустил на землю, и они не выдержали испытания, и они были учителями всех тех, кто имели отношение к злым духам, демонам. И в Талмуде учится, что именно этот козел, козел отпущения, который отсылался к Азальдзелю, он искупал грех Узы и Азаэль. А Раша объясняет. Ангелы-разрушители Уза и Азазель спустились на землю в дни Намы, сестры Тувалькаина. И о них сказано, и видели сыны Бога, дочерей человеческих, как они их хороши, и брали себе в жены всех, кого выбирали. Рамбам также обращается, Рамбан обращается к этой теме. И он объясняет это то, что невозможно было во времена, предыдущие времена, отрицать духовные силы, отрицать, что Творец сотворил мир. А когда появился самый большой мудрец греков, Аристотель, говорит, рам, пишет Рамбан э, в книге Турата Шемтмима, чтобы стерлось его имя, ведь он отрицает, первопричину мира, самого Творца. Только то, что человек может постичь разумом, существует. В давние времена, в эпоху Моше, все э, силы служения небесных ангелов были известны. И поскольку люди были еще сравнительно близки к времени сотворения мира, то не было ни одного человека, который бы отрицал акт творения или существование самого Творца. Так вот, вернемся к этому служению. То, что даны силы, мы не приносим жертвы силам нечистоты, а за То есть самых мем. Так? В наших книжках называют ангела, который как будто действует сам по себе, а на самом деле исполняет волю Творца. И так объясняет ученик Рамбана, Рабейну Бехае. Он говорит, что сатан подобен злому цепному псу, и в Емки Пору он не допускает, чтобы наши жертвоприношения были приняты и поднимались в высшие миры. И ему бросает кусок как псу, чтобы не укосил. И тогда жертвоприношение при... поднимается без препятствия. Таким образом, ангела-обвинителя обманывают. Так же, как он обманывает людей. Ведь его называют довершкарим. То есть, обратите внимание, то, что по-русски мы знаем, демон, помните картину Врубеля. А на иврите есть слово «диньон» – воображение. Человек дает реальность воображению, а не реальности, потому что единственная настоящая реальность – это Творец. Но Творец скрыт в мире, а все эти воображения открыты и соблазняют человека. Так вот, что мы делаем? Он, Сатан, соблазняет людей захватывает их воображение, привлекательным делает грех, а заповеди отталкивающим. И в емкий пур ему кажется, что дар приносится для него, но на самом деле это делают только во имя служения Богу. Так объясняет Рамбан. Ведь мы исполняем волю Творца, когда приносим эту жертву Азазелю. А в святой книге Зор указывается что так поступает не только в Йом-Кипур, но и во всякое время, когда обвинитель готов оклеветать еврейский народ. Ведь ему представлено слово. Нужно бросить ему кусок, чтобы ему было чем заняться. И тогда он оставит сыновей Израиля. Итак, я хочу показать вам, как это объясняет Раф Шимшин Рафаэль Ирш. Он говорит, эти два козла стоят, и вот выносится жеребий. Один во имя Творца, а один... И вот видит этот козел отпущения, как его товарища режут, его кровью брызжут, сжигают. А он остается цел, он жив. И вот его выводят на улицу. И вот он идет по дороге, его сопровождает важный человек. Хороший день, прекрасная погода. И самый высший пик когда его поднимают на скалу, и он смотрит сверху вниз, и он вспоминает про своего несчастного товарища, которого зарезали, он не знает, что через мгновение легким движением его столкнутся скалы, и он не долетит до середины скалы, когда все кости его будут раздроблены. В храме существовал обычай, что повязывали при входе в храм вокруг жертвенника красную нить, и она, когда совершалось это действие с козлом отпущения, она белела. Ведь на самом деле по природе шерсть, она белая, ее окрашивают красный цвет, и вот она возвращается к этому, к этой белизне. Еврейский народ очищается от всех своих грехов. Но вернемся, и что же объясняет равшимшина Рафаэль Гирш? Что он говорит? Это выбор человека. На самом деле, служить Творцу, исполнять Его заповеди, это как раб перед Господином. Одно из объяснений, почему мы были рабами в Египте, чтобы выйти на свободу, то есть Принять власть Творца. Добровольно на себя принять власть Творца. Но как это так? Меня спросили на одном уроке. Мы не рабы, рамы не мы. Что это такое? Нет у тебя свободного человека, учат наши мудрецы, но только тот, кто занят Торой. Так что это, свободный или раб? Вы знаете, кого называют верным рабом? В самой Торе. Муше Рабейн. Эвед нейман верным рабом ты его назвал. Так в молитве мы говорим про Мушера Бейну. И это выбор. Надо вкалывать, надо учить Тору, надо исполнять заповеди. Я в своей жизни видел пример. Я видел своего учителя Равыцка Казильбера. Каждое мгновение своей жизни он спрашивал, что в этот момент хочет от меня Творец. Он проверял себя, Альпидин по суду, что, какой, какой сейчас вывод мы делаем. И он, ему не важно было, как на него посмотрят люди. Я вам рассказывал. То, что меня поразило, то, что я слышал от его дочки Хавы Куперман, рабонит Хавы Куперман, что как-то они шли с отцом, с двумя маленькими дочерьми, э, Малкой и э, Рабонит, тогда она не была Раббанит, Хава. И вдруг Равыцкак начал представлять себя, как будто он пьяный, начал качаться. Они сказали, неудобно, папа, неудобно. А он их учил этим, что надо не обращать внимания на других людей, что они про тебя подумают. В каждый момент жизни думать, что от меня хочет Творец. Это радство это свобода. Не дать самых моему, сатану, тебя соблазнить. Воображаемый мир эти мыльные пузыри проткнуть, потому что я здесь Нахожусь, потому что меня послал Творец, чтобы я правильно выбрал. Так вот это, служить Творцу, кровь брызгается, ставить себя в границы. Человек, который обуздывает себя, он приобретает свободу. С другой стороны, почему-то люди, которые полностью находятся в рабстве, у своих инстинктов, свободные, они называются свободные, когда с внешней стороны кажется, ну как, их жизнь привлекательна, вот они делают, что хотят, насколько они находятся в рабстве у своего тела, у своих инстинктов, у своих страстей. А мы учим Тору, чтобы побеждать себя. Так говорят наши мудрецы, Он рождается, как дикий осленок, что он должен сделать? Обуздать себя. Благодаря чему? Благодаря Торе и заповедям. Если он, человек вспоминает, вот сейчас я нахожусь перед Творцом, что в этот момент от меня хочет Творец? Вы знаете, вот это то, что у нас на голове. Почему-то в России это называлось Ермолка. Что это значит? Ярый молка, боящийся царя. А человек, у которого нету этого знака Он живет, как хочет На самом деле, он живет на четвереньках И даже не подозревает об этом Насколько он несчастный Настолько он в тисках своих страстей Это то, что написано в Талмуде Говорит Творец «Я сотворил дурное начало И я сотворил противоядие ему это Тарай, заповедь. И вот мы открываем. Человек, который знает свое место. Он знает, ради чего он пришел в этот мир. Сегодня я говорил с одним человеком. У него это болезни, метастазы. И врач ему сказал, вы знаете ваш диагноз. Он сказал, да, но я верующий человек, я не боюсь смерти. Пока лечите то, что вы можете делать. А душа человека находится в теле только по приговору Творца. Сколько Он даст? День, месяц, год, 30 лет? Это только в Его руках. Это то, что Рабиакива Эгер учит нас. Взять с собой в дорогу пропитания. Здесь, в этом месте работать, а завтра получать плату.